0: Всем привет, всем привет. Сегодня у нас очередной выпуск аргументариума наших замечательных онлайн-дебатов. Сегодня мы обсуждаем довольно горячую тему. Место книг в современном изучении программирования. Нужны ли они на фоне онлайн-курсов, бесконечных ресурсов Stack Overflow и Google? Сегодня этот вопрос с нами вместе будет обсуждать наш специальный гость Яков Файн, автор многочисленных книг по программированию, Java-чемпион, который по работе перебрался во фронт и стал интересоваться этим вопросом. Тоже. Кстати, о Якове и его книгах. Скоро выходит его новая книга «TypeScript Quickly». Пять экземпляров, пять бесплатных экземпляров этой книги мы раздадим на этом стриме. Пять лучших вопросов и комментариев получат бесплатный экземпляр. Кроме того, издательство Manning.com дало нам бесплатный промокод который дает постоянную 40% скидку на всю продукцию. В течение стрима мы его покажем, и в описании оно тоже будет. Сегодня, кроме Якова, с вами я, Ислам Виндижев, ведущий без веб-камеры, Саша Баум-Ертнер, high-middle JavaScript разработчик команды внутренних проектов CSSR и старший фронт-энд разработчик Сергей Головин. Всем привет. привет. Добрый день. Ну что ж, я сразу скажу, если вы хотите задать вопрос, то, пожалуйста, пишите, кому он адресован, для того, чтобы не было путаницы и вопрос дошел до адресата. Заранее спасибо. Сейчас наши гости, участники расскажут, какую же позицию по этому вопросу они занимают, и мы начнем обсуждение. Так как Яков наш гость, мы предоставим ему слово первому.
1: Добрый день. Я понял, должен сказать, как я отношусь к книгам по программированию, да?
0: Так точно. И какое место они занимают в современном изучении и вообще в арсенале профессионалов?
1: Вот. Ну, первое, первое я хочу сказать, что да, я люблю книги по программированию. Если раньше, конечно, это было в основном бумажные книги, то теперь это могут быть электронные книги или даже аудиокниги. К моему удивлению оказалось, что Маннинг, тоже издатель, они делают аудиокниги, даже книг по программированию. Считаю, что они полезны, считаю, что они помогают увидеть такую большую картину мира, ну, может быть, не мира, а какой-то технологии, более цельную, чем набор отдельно взятых статей от разных авторов. Особенно это полезно для людей, которые начинающие программисты, которые не могут сами, сами понять, что им нужно в той или иной технологии. Поэтому я 100% за книги.
2: Окей. спасибо. Давайте я немножко дополню, я свою позицию. Мне кажется, что в современном мире книги, безусловно, могут быть полезными, но кажется, что Помимо книг и вообще вместо книг, можно воспользоваться другими способами получения знаний. Допустим, какие то онлайн-курсы, тренинги и много подобное. Потому что мы сейчас можем, в принципе, находясь в любой точке мира, получать знания различных университетов и не только. Там, на различных площадках типа Курсеры мы можем подплатить себе курс и пройти его онлайн. На некоторых площадках мы можем пройти курс вместе с ментором который нам будет помогать и интерактивно вместе с нами из- помогать нам изучать материал. То есть если у нас появляется какой-то вопрос, и вместо того, чтобы э, гуглить как-то ответ на него, допустим, вот мы читаем книжку, не понимаем чего-то, значит э, перед тем, как двигаться дальше, мы должны э, разобраться с этим, а спросить нам не у кого, что, что с этим делать. А при наличии каких-то менторов и людей, которые могут нам помочь, мы можем, соответственно, задать вопрос этим людям и получить развернутый ответ, если, соответственно, даже ответ Ответа конкретно будет недостаточно, мы можем еще дополнительные вопросы задавать. И мне кажется, это намного более эффективно сейчас.
1: Сергей, у меня тебе вопрос сразу. Mm-hmm. Ты вот вначале сказал, что ты считаешь, что намного лучше онлайн-курсы всяческие. Ты У тебя есть высшее образование?
2: У меня есть высшее И... образование, да.
1: То есть ты учился, ты ходил реально в какой-то университет, сидел на лекциях, преподаватели тебе что-то рассказывали, правильно? Все верно. Они книжки говорили вам, что надо учебники использовать?
2: Да, мы использовали учебники, безусловно, но при этом без, наверное, интернета это было бы не так эффективно.
1: Но, тем не менее, когда ты говоришь, вместо книг я бы использовал онлайн-курсы, выбрать слово онлайн из этого твоего предложения, и мы получаем курсы, традиционные в университете, где есть человек, который что-то рассказывает, но это не исключает книги. (как) Поэтому я не хочу, я в корне не согласен с тем, что вместо книг использовать онлайн курсы.
2: Хорошо. Ну, мы сейчас, я думаю, будем развивать дальше тему. Вот
3: еще Саша собственно, какое-то свое мнение расскажет.
0: Да, Саша, пожалуйста.
3: Да, добрый вечер. Я про книги занимаю позицию такую, что С эпохи Гутенберга прошло уже несколько сотен лет, и последние года интернет и компьютерные технологии дали нам возможность намного другими способами получать контент. И книги, они остаются хорошими в области тех знаний, которые не устаревают, которые являются фундаментальными знаниями. В частности, знания, знания по компьютер-сайенсу. Но в то же время книга, как-то или печатная, или просто текст, который может быть электронной книги, он не дает той наглядности и той возможности взаимодействовать с материалом, который дают современные обучающие приложения. Поэтому мое отношение... Она двоякая. то есть с одной стороны базу хорошо получать в книгах, но в то же время именно практику работы и программирования в том числе, она в книгах намного, намного сложнее, ее предоставить информацию в формате, который был бы эффективным для изучения. Вот, наверное, так я... Большую часть информации сейчас получаю из курсов и э, видеолекций, э, которые, в которых есть какая-то программа, к ним какой-то есть материал э, для, для самостоятельного изучения, код. Но это не, не книги. Книги я читаю в основном не технические, либо которые имеют э, такое больше, наверное, по soft skills.
2: Понятно. Хорошо. У меня, кстати, Яков, у тебя тоже встречный вопрос по поводу книг. Вот, Если мы говорим о изучении какой-то темы, неважно, это в университете происходит или это самостоятельное изучение, допустим, того же TypeScript, скрипта, неужели мы не можем заменить полноценно вот книгу? Каким-то набором курсов Например, это может быть не один курс Это может быть курс плюс дополнительные какие-то статьи в интернете Плюс видео на ютубе Выступления с конференцией И много чего другого То есть, вот материалы Похожие на статьи Выступления с конференцией и прочее появляются постоянно все новые и новые, Мы можем просто быстро как-то адаптировать наш набор э, ссылок, э, не знаю, набор ссылок в этом курсе, для того, чтобы получать постоянно актуальные знания. А книга, она написана один раз, и потом, ну, бывает, что выходит э, обновление книги, то есть э, следующее издание, второе издание, третье издание какой-то книги, э, уже адаптировано под современный мир. Но это происходит далеко не всегда. Не получается, что э, покупая, допустим, или, там, где-то найдя какую-то книгу 10 лет недавности, мы можем уже понять, что она совершенно не отражает реальный мир. И знания, полученные из этой книги, ну, могут только частично пригодиться. А большинство информации, большая часть информации, содержащаяся в этой книге, уже не актуальна и нуждается в замене, в какое-то переосмысление. И так или иначе, в дополнительном углублении чтении статей и вот, всем прочим.
1: Ты сказал несколько вещей, но начал, слово: неужели мы не можем? заменить книгу онлайн, скажем, какими-то источниками. Во-первых, кто такие мы? Почему ты говоришь мы? Я, в общем, не знаю. Ты, наверное, можешь. Но количество программистов и их способы изучения того или иного материала очень разные. Кому-то наверняка курс какой-нибудь онлайн полезный. Кому-то блогов достаточно, кому-то достаточно пойти на стек overflow, взять, сделать скопию, поистить фрагмент кода какой-то. Но никогда я бы не стал говорить «мы». И никогда я не скажу, что книги всем нужны по программированию. Второй второй такой поинт, который ты сделал, что 10-летняя книга очень устояла, Но Я бы его сказал по-другому, что книги сегодня имеют намного более короткую жизнь, если это, конечно, не фундаментальная какая-нибудь там data science, и, там, data structure, и алгоритмы и так далее. А, я э, Несколько лет назад мне пришлось переезжать из дома в квартиру. Я переезжал. У меня было очень много книг по программированию, у меня были целые полки, стояли книг. И будучи человеком такой старой закалки, старой школы, мне просто не поднималась, рука их выбросить. Вот я так ходил, всяко ходил, потому что я сказал, ну ладно, ну, если книжка больше семи лет, я ее там, выставлял на улицу, там я целые стопки собирал, и когда мусор машина подъезжала, она забирала, то они забирали эти книги. Но все-таки какого-то количества книг у меня осталось, но ну, я уже не говорю о том, что они в прекрасном состоянии, конечно. но не могу, не мог я их выбросить, и перевозить не было некуда, места не было. Я пошел в библиотеку местную, публичную, говорю, возьмите книги бесплатно. Они говорят, у нас некуда. Тогда я просто взял эти книги и просто там есть такое, ну просто возле входа в библиотеку, я там выставил сколько-то книг с топкой и написал бумажку, возьмите, пожалуйста, бесплатно. Может быть, я надеюсь, может быть, кто-то их взял. То есть 100% жизнь книги по какой-то технологии короткая очень. И поэтому я считаю, что сегодня книги нужно читать по-другому. Нужно м- читать книги в то же самое время, когда авторы их пишут одновременно. И крупные издательства, такие как Manning, такие как O'Reilly – это лучшие издательство два, по моему мнению. Они такого возможность предоставляют. У O'Reilly есть программа называется RavCuts, у Manning есть программа называется MeUp. Мы пишем, мы даем очередную главу, она еще не, может быть не вычищена, там где-то может быть пропущено слово, где-то запятая пропущена, может быть и баг где-то есть тоже. Она не редактирована еще так, как, как положено книги делать. И, но, мы, но ее тут же публикуют электронную версию. То есть печатная книга наша, например, взять последнюю TypeScript, еще не вышла. То есть Amazon, если вы пойдете, она будет вам говорить, что она будет, по-моему, в феврале они сейчас пишут, в следующие годы. Но ее мы уже продали больше тысячи экземпляров, уже уже больше тысячи человек ее прочли, оставляют фидбэки нам про эту книгу. И кстати, вот ты сказал, что э, с фидбэком сложнее. Но вот вязательный, например, тот же Manning, они у них есть закончик, называется лайфбук. То есть нам, нам туда конкретно, люди, которые уже купили эти книги, они уже туда ходят и пишут нам комментарии, говорят, что вот здесь неправильно, здесь, наверное, вы имели это в виду, это. и мы по дороге меняем. То есть все не так уж плохо с книгами. Но опять же, читать надо одновременно с тем, как авторы пишут. И то, что книга устаревает через два года, ну, нормально.
2: То есть сейчас есть возможность просто пойти на мейнинг, найти страничку этой книги, Прочитать, да? купить, прочитать ее и какой-то уже фидбэк авторам оставить. Или да,
1: задать да, да, есть такая тема, вы легко да. это найдете. Зайдете туда и прямо в конкретное место, на конкретной странице можете напечатать, задать вопрос или напечатать, что там неправильно.
2: Кстати, одну ремарочку, Ислам, я думаю, нам стоит сказать о том, что сейчас можно задавать вопросы... И за эти вопросы, за хорошие вопросы, соответственно, есть шанс получить промокод на книгу TypeScript Quickly. потому что в самом начале, когда он нас только начался стрим, не так много зрителей было, сейчас зрителей побольше, так что не стесняйтесь задавать свои вопросы. Можете задавать вопросы по книге, можете задавать вопросы по нашей теме, и, соответственно, вопросы мы прочитаем, ответим на них, и по лучшим вопросам соответственно, раздадим промокоды. Окей, но... По сути, вот я согласен, написать книгу – это довольно серьезный труд. То есть это не быстрый процесс. You tell me. И, да, и, соответственно, получается, что иногда, когда мы пишем книгу, В ходе вообще написания информация начинает устаревать. Вот что делать в такой ситуации? Потому что курс мы можем намного быстрее сделать. То есть мы сняли какой-то, сделали скринкаст, показали код, сделали даже стрим опять-таки. И прямо онлайн можем... раздать, условно, знания, которые у нас есть, э, нашим потребителям, нашим слушателям, нашим подписчикам, э, прямо онлайн с ними коммуницировать, получать вопросы, отвечать сразу же на них. И материал этот, ну, даже если он устареет, допустим, через несколько месяцев, ничего страшного, мы через год или даже раньше сделаем еще один какой-то стрим и там опять-таки осветим какую-то технологию, ответим на какие-то вопросы. Но книга — это нечто совершенно другое. То есть даже вот как как выбрать те фрагменты кода, которые туда будут попадать? Потому что ну, в стриме мы можем все показать, а в книгу мы все точно добавить не сможем.
1: Я не очень понял конкретный вопрос, что книги устаревают, да,
2: и что... Ну, вопрос вообще в том, для чего, для чего. То есть на, на, это очень тяжелая задача. Почему, допустим, когда мы выбираем тип материала, который мы будем готовить, почему выбор именно падает на книги? То есть почему мы выбираем книгу в итоге? Вот, допустим, вы с Антоном... Не выбираем. Пишете, не, что выбираем.
1: Книга... не выбираем. Слово «выбираем». Ты все время пытается. Э- выбрать какой-то один правильный ответ на то, где брать информацию современного программиста. Не выбираем. А в дополнение к к любым источникам информации, которые у тебя есть, еще возьми книгу. В принципе, если ты взял книгу, и в этой книге было две страницы, которые тебе полезны, считай, что ты уже отбил все свои огромные вложения. Свои эти 20 долларов, которые ты потратил, или... Время, что потратил, чтобы сходить на торрент, ты уже отбил. Две страницы из 500, из 400, если хорошие. Поэтому не надо говорить или-или. Устаревает информация? Да, устаревает. Я хочу, кстати, воспользоваться случаем и обратиться к аудитории, которая живет э, вот там, в Восточной Европе, там, где был СНГ когда-то, чтобы были более толерантны к авторам. Я очень четко вижу разницу между тем, как, какой фидбэк оставляют люди, которые живут в западных странах и те, которые в Восточном. В западных странах, если они увидят какой-то кусочек, который устарел уже, они вежливо напишут, что там, дорогой автор, вот на такой-то странице у вас написано так-то, но, судя по всему, эта уже информация устарела, а вот ссылочка, а вот сейчас надо делать вот так-то. Спасибо большое. Вот такой будет комментарий. Если дело идет с Востока, ветер оттуда, если дует, какой козел! Вы посмотрите, что он пишет, это уже давно устарело, и они еще хотят с нас деньги наши брать за книги. Только торрент. Вот Ну, это мне. Поэтому, когда вышел вышел перевод книги, там, скажем, предыдущая наша книга с Антоном Angular Development TypeScript, что вышло на русском языке, я очень недоволен уже. Я не рад этому. Первое, я не рад, потому что читать надо на английском книге программирования, программировании. Неважно, в какой стране вы живете. А второе, из-за того, что идут вот эта задержка в процессе, они взяли и перевели первое издание книги. Оно 100% устарело. То есть нас выставляют просто идиотами. И те люди, которые читают в России по-русски, они скажут, что Яков и Антон просто дурки. Они просто пишут, что ты такой старый, что вообще не работает. Я пытался запустить приложение из главы такой-то, а оно не запускается и все все валится. Все, я бросаю эту книгу, я даже не буду читать. Вот это плохо. Читать надо оригиналы и читать надо одновременно, как книги пишутся, я еще раз повторю.
2: Ну, с, с этим я полностью согласен. Я немножко хотел э, уточнить свой вопрос. Здесь э, ну, как бы я спрашивал не совсем о том, а что нужно выбрать э, пользователю по конечному, то есть курс или книгу. А мне интересно вообще, как, когда авторы выбирают, что сделать в итоге. Э, курс на Курсере, стрим на Ютубе, видео на Ютубе, сходить выступить на конференции, или, что на мой взгляд самое сложное, написать книгу по теме. Вот в такой момент ну, э, падает выбор именно я, на я, написание.
1: И, и, и использую слово выбор. Я не выбираю. Я делаю разные вещи. И э, книга действительно самый сложный проект. Самый сложный и самый плохо оплачиваемый проект. То есть моя часовая ставка, если я работаю на проекте, в разы, во много раз, в десятки раз выше, чем я получу в результате как роялти за книгу. То есть это 100% не бизнес, я не пишу книги о Гарри Поттере, естественно, и поэтому тиражи там не такие. Это действительно сложно, это очень интересная работа. Таким же образом можно сказать, почему люди идут и записываются на PHD-программу. Они что, ненормальные? Ведь они ненормальные, если можно так подумать. Они будут сейчас 3-4 года делать какой-то ресерч, потом они выйдут и будут получать зарплату меньше, чем их ровесники, которые просто закончили университет и все эти годы работали в индустрии, где-нибудь там на Уолл-стрит или еще где-нибудь. что, не идиоты, что ли? Нет, просто люди делают разные вещи. Для меня это ресерс. Когда я написал там штук 10 книг, это было интересно, я что-то изучал, у меня работала голова. То есть это процесс. Потом, кстати, опять же, я хочу, чтобы, никто, чтобы это слово ты не использовал. Как ты выбираешь? Я не выбираю. Я сделал базовое такое Базовая вещь – книга. Вот, э, скажем, на следующей неделе, вот в воскресенье я лечу там, во Флориду конференцию, в, в районе Темпы, там из городов Клирвотер, на море красивенько все, и э, там я буду делать, я не помню, или 4, или 5 презентаций по 90 минут. Иногда там я, на, я с этой конференцией часто езжу там, в разные города, иногда я делаю там 8 90-минутных презентаций за 2 дня. Весь этот материал я беру из книги или из книг своих же. То есть, есть книга, есть презентация. Когда я делаю презентацию, я даже даже если презентация длинная, скажем, 90 минут, я все равно не могу все рассказать. И я говорю людям, которые сидят в аудитории, говорю «Ребята, весь этот материал есть в книге. Вот гитхабовский аккаунт, весь код там». Там это написано более детально, чем в презентации. Поэтому, опять же, не выбираем. Используем и то, и другое. Если вы даже на какую-то онлайновскую платформу и смотрите видеокурс, часто автор этого курса вам скажет, вот я еще написал книгу на эту тему, вон она там. Сходите туда, там будет детальнее. Но не, не надо или-или. Некоторые любят видеокурсы, и нормально.
0: Вот у меня вопрос такой вот на тему чтения вообще. Вот у нас есть представители людей, которые книги в принципе не, в принципе не, в принципе не а, получают информацию по работе, актуальна из книг. Вот, Саша, почему так получилось, что книгами как источником информации ты не
3: пользуешься? Ну, во-первых, мало хороших книг. Во-вторых, книги довольно быстро устаревают. Про русские книги отдельный разговор, потому что, чтобы получить разрешение на их перевод, проходит время. Перевод часто делают с фрилансерами либо людьми, у которых мало квалификации именно в переводе книг для программирования. И поэтому перевод очень много в переводе теряется смысл, и и получается много ошибок. И для программиста сейчас, ну, и вообще сейчас, особенно очень важно знать, помимо языка программирования, английский, чтобы читать статьи и книги в оригинале. Почему именно книги не являются моим первым способом получения информации, главным? Потому что есть сейчас довольно много хороших курсов, и курсов не просто по какой-то технологии, а курсы, допустим, по фронт части или про бэк части, например, на сайтах FrontEnd Masters, Eggheads, тот же Safari Online Books, помимо книг, там еще есть и видео-курсы LearnPath по какой-то теме, например, там, операционной системе введения. И мне удобно то, что помимо текста я получаю еще наглядную информацию, как это работает, могу запустить какой-то код и посмотреть вживую, потрогать работу программы. Так и запоминается легче, и так можно именно усвоение намного больше информации, это как разница между лекцией, самостоятельной работой и попробовать какой то технологию в проекте. Я хотел э, такое еще э, можно вопрос или предложение задать. смотрите, мы рассуждаем о книге и статье, и кажется, что как я понял, мы противопоставляем то, что статья — это что-то короткое, такое «blading edge» о текущих технологиях, а книга — это фундаментальный длинный текст, который там на бумаге, либо в электронной версии, на просто текст, страница текста. Как мне кажется, будущее книг — это текст плюс интерактивные вставки. Такие книги уже есть, например, у бюро Горбунова, где вы читаете текст, но можете с ним взаимодействовать, нажать на абзац текста, и вам сменится иллюстрация к этому тексту. Либо, допустим, такой пример, немножко в сторону от кода, книга по шахматам, где вы можете щелкнуть по абзацу, и на доске рядом разыграется некоторая комбинация, о которой говорится в этом тексте. То есть к тому, что книга сейчас может быть таким же фундаментальным э, трудом, который объясняет не просто какое-то модное веяние, а какую-то технологию в глубине, но в то же время она позволяет при чтении с экрана посмотреть видео, посмотреть какую-то схему, повзаимодействовать прям с кодом и получить результат его выполнения. Как вы думаете, вот... Это, это книга или курс? К чему ближе такой материал?
1: Это ко мне вопрос или кому-то другому?
3: Ну, да, наверное, в первую очередь к вам, потому что вы автор книг. Это, но... это,
1: книга, это книга, конечно, только это книга 21 века, когда она немножко трансформируется, то есть больше интерактива с книгой, вот и все у нас, по сути, это книга, потому что это цельный материал, это определенный объем материала, который авторы или авторы продумали и решили, что вот этот набор материала нужно собрать вместе как главы, как части книги и, и, и выдать как продукт. Поэтому, да, я считаю, эта книга, конечно, она будет меняться. Я же, же говорю, я был удивлен, когда я узнал, что наш, что Менин делает аудиоверсию книги по программированию на, на Angular и TypeScript. Я не очень, правда, пока еще понимаю, как ей пользоваться, но, может быть, можно где-то ехать и слушать, наверное, потом прийти домой и, и попробовать покодить, наверное. Но все равно это книга.
0: У нас уже появились первые вопросы. Первый вопрос, он такой, наверное, общий ко всем нам. Я его сейчас зачитаю. Стоит ли перечитывать старые книги по старым технологиям, которые уже не актуальны? Можно ли из них подчеркнуть исторический контекст, понять лучше какие-то причины того, как реализовано что-то сейчас?
2: Кто ответит первый? Ну, Я думаю, Яков, стоит тебя начать. Наверное, да
0: пожалуйста да
1: вопрос отличный я считаю что стоит это делать по одной простой причине по моему мнению программирование основное было придумано лет 30-40 назад то есть сегодня меняются технологии да надо чтобы чтобы пользователь работал в браузере чтобы он там что-то вводил нажимал на кнопки и что-то получал раньше не было браузера был черный экран но суть проблем она особо не поменялось. Скажем, как только появился, скажем, клиент-сервер, появилось два компьютера. Между ними нетворк. Всегда одни и те же задачи. Как можно получить информацию быстрее, которую юзер просит. Как можно сделать интерфейс юзера удобнее, чтобы он его вел, Будь то, и даже если это черный экран, будь то на черном экране, или будь то в браузере, кликать на кнопочки, или чтобы половина полей формочки уже автоматом заполнилась, юзер не знает как, а там за этим экраном произошло несколько вызовов на веб-сервисы, и море информации было найдено. Мы, кстати, делаем один продукт в нашей компании для страховых агентов здесь, в Америке, которые продают страховку жизни. Так вот, они удивляются, как, какая умная система. Он начинает заполнять форму, на бумаге у него шло море бы времени, а тут бум-бум-бум, половина формы заполнена автоматом, все подтянулось. Задачи одни и те же. Как быстрее отсортировать данные? Как правильно написать SQL или другой запрос в базе данных, чтобы вынуть только те данные, которые тебе нужны? А что делать, если данных много? Или там посмотрите на Netflix, например. Netflix – это один из крутейших IT-шапов, ну, я не знаю, как сказать, IT-компаний. Хотя они видео показывают. 33% интернет, интернет, как это сказать, bandwidth в Америке, в Штатах. Это Netflix. Люди смотрят кино по подписке. Из-за этого они вынуждены были очень много сил и продолжают вкладывать в скорость. Вы даже не замечаете, как вы заходите, там смотрите категорию фильмов, который посмотрите. Мгновенно категории. Только нажали на категорию, бум, под ней сразу список такие вот эти тайлсы они выкладывают, фильмы, в которых они хотите посмотреть. Чуть-чуть мышкой повели, уже бум, уже э, описание его. То есть задачи одни и те же. Надо быстрее показать юзеру релевантную информацию. Это было 70 лет назад, это было сейчас. Старые технологии, они старые. И что меня удивило не так давно, я смотрю там список бестселлеров, того же майнинга, к- книга по Фортрану. Вот сейчас человек пишет новую книгу по Фортрану. Я думал, он уже умер давным-давно как язык программирования. Нет, он еще и в селлерах, понимаете? Зачем люди будут эту книгу покупать или уже покупают? Не потому что они собираются программировать на Фортране, а потому что они надеются, чтобы если я программист, у которого основной язык А, программирование, они надеются, что в книге по языку программирования Б я могу найти две страницы. Три страницы, где будет вот самое ценное, вот этот Грааль, как говорится, да, который мне в чем-то поможет. Какая-то искорка пройдет, что-то кликнет между вами и тем, что вы не понимаете в своей технологии. Я считаю, считаю, что просматривать их полезно. Я не говорю, их надо читать от корки до корки, но посматривать полезно.
2: Так, Ислам, у нас там есть еще один вопрос, адресованный
0: Да, есть вопрос, который, Яков, прям предметно к вам. Он уже про конкретную книгу. Я его тоже зачитаю сразу, чтобы... Давай сразу. Я... Да. Угу. Так, Яков, привет. Что думаете по поводу книги «Структура и интерпретация компьютерных программ»? Актуальна ли она еще? Стоит ли мне ее читать, если я фронт-энд-разработчик и просто двигаю пиксели?
1: Я, честно говоря, не знаю, что это за книга. Название звучит ее как-то устрашающе немножко. Вот мне трудно сказать я не могу давать совета по конкретным книгам понимаете если вы если есть возможность ее пролистать если вы в сомнении есть возможность ее пролистать пролистайте ее а потом принимайте решение покупать или нет а покупать нет я не могу не могу сказать не знаю более того не знаю новая она старая или как она вам конкретно поможет если для общего для общей можете может им надо но если вы как видите на фронтенде двигаете пиксели то я бы полистал книгу, прежде чем решить. Так как вы приходите в магазин, точно, и вы листаете, вы же не сразу покупаете.
2: Это небольшая ремарочка. Это книга по знаменитому курсу MIT. Довольно старая достаточно книга. СИК, так называемая. Это Structure and Computer Programs. И считается, вроде как, ну как бы считается, что это книга из условного золотого фонда знаний разработчиков. То есть это э, что-то наравне с книгами Кнута, э, про которые все слышали, но мало кто читал. Наверное, суть вопроса в том, э, насколько важно читать вот такие фундаментальные книги для человека, который просто пишет фронтент.
1: Ну, Тогда тогда я поясню. Конечно, МИТ – это отличная школа, отличное имя. Вот. Но стоит ли, стоит ли читать эту книгу? Это зависит от вас тогда уже, от, вашего, от ваших задач и целей. Если цели у вас просто практически, поможет ли эта книга вам в написании ваших, в вашего конкретного проекта на фронтенде, это маловероятно, потому что, как правило, сегодняшние бизнес-приложения для бизнеса в разных не требуют никакой математики. Ну, есть там маленькие исключения, там скажем, моделирование для, для финансовой индустрии, к примеру, или там в блокчейн-технологиях, там немножко надо математики, но в целом она вам вряд ли поможет. А стоит ли читать такие фундаментальные книги? Ну, стоит, наверное, если вы просто любите изучать теорию программирования. Скажем, есть книга, старая книга, ее еще называют книга Генга 4, банда 4 дизайн-паттернах. Такая толстая белая книга. Вот. Я ее, честно, купил лет 20 назад. Я ее никогда не прочел. Не то, что всю. Я из нее не прочел 20 страниц, я думаю, никогда. Полностью. Она мне лежала в черном переплете. Пока я ее не выбросил. Просто мне меня не было места. Вот. Правильно ли я сделал? Для себя правильно. Она мне не нужна была. Я потом из разных источников, вот как вы, ребята, говорите, знали книга, чтобы получить информацию, я изучил основные дизайн-паттерны, которые мне нужны. Там я изучил, что такое фасад, что такое синглтон, что такое декоратор и так далее. Я dependency injection, of console, Я все это знаю, но не из этой книги. Написана она была очень сухим языком, и ее можно было рассматривать как хорошая снотворная. Вечером лег, книжечку по дизайн-паттерну взял и уснул быстро. Поэтому просто читать э, теоретические книги, если вы не делаете докторат, я вижу, кто-то тут спрашивал, что такое PHD, это philosophical или doctor философии? philosophy, я думаю. Ну, это доктор, доктор наук. У нас здесь в Америке нет такого понятия, как кандидат наук, а потом доктор наук. Защитил диссертацию, сделал определенный ресерч, определенный уровень, это доктор наук. И потом ты говоришь, у меня PHD. Есть, если для такого вам надо, то наверняка, если надо печататься каких-то научных изданиях, то, наверное, такие книги полезны. А для разработчиков фронтенда нет. Ну как, можете прочесть для общей рудины, там вас на день рождения кого-нибудь приглашают, и будет разговор где-нибудь после трех рюмочек. Ну, вот, выдайте им какую-нибудь формулу из той книги.
0: Так, у нас есть, вот я бы хотел, у нас есть новый вопрос, еще один. Мы ответим на него чуть-чуть позже. Я хочу вернуться к вопросу Артема Рутюняна про стоит ли перечитывать старые книги, и чтобы коротко на эти вопросы ответили Сергей и Саша. Саша, начнешь?
3: Про старые книги, как раз пытаюсь вспомнить, какие книги я бы перечитывал и перечитывал их вообще. Наверное, да, про. Вспомнил про, как раз про СИСП, про эту книгу, она у меня была и в печатной версии в электронной, и я ее всю не прочитал, пролистал, какие-то моменты усвоились, но дальше я уже по работе более предметные вещи, более практически приземленные изучал, вот, наверное... Такие книги, которые э, описывают базовые процессы, как вот говорил Яков про клиент-сервер, про какие-то основы операционных систем, их можно перечитывать, и даже чтобы они были настольными, например, такие книги, как Clean Code и другие, которые, в общем, не оперируют конкретными технологиями текущими, а они говорят о базовых принципах, что не нужно делать копипаст, что нужно э, сделать единственную ответственность кода, и так далее, то есть книги, которые содержат фундаментальные вещи, их можно перечитывать, если у вас, например, нет возможности посмотреть их в каком-то другом виде, в электронном, в электронный курс или электронная книга. Я почему-то про старые книги представляю, что это именно книга такая классическая бумажный увесистый том, который можно открыть и почитать, когда не знаю, там отключили свет и на столе стоит свеча. Как-то мне так представилось. То есть примерно объем книг, которые можно перечитывать, он, наверное, уместится не знаю, на столе это, это будет книг меньше десяти, которые прямо я бы перечитывал. Ну,
2: я тут солидарен полностью с Сашей. В принципе, мне кажется, что э, перечитывать можно книги только в том случае, если это действительно, как и замечал Яков, если это даст какую-то пользу. Вот если в этих книгах после того, как мы их перечитали, найдутся вот те пару страниц, которые э, улучшат наши навыки или улучшат наше понимание общего вопроса, то, безусловно, их стоит перечитывать, потому что, когда мы читаем какой-нибудь э, тот же сик. Э, в самом начале пути мы, наверное, вынесем что-то из этой книги, но вынесем только часть пользы. Когда мы перечитываем уже будущее состоявшегося специалистом, мы посмотрим на эту книгу совершенно по-другому и найдем, наверное, что-то новое. Вот плюс, наверное, книг, которые рассказывают о базовых принципах, именно в этом, что сначала мы поймем хотя бы основы этих принципов, но перечитав их в будущем, соответственно, можем найти что-то другое. Я бы там к следующему вопросу еще перешел. Там вопрос довольно объемный, но он сводится тоже к, к тому, что вот Герман Никитин пишет, что когда он учился в ИТМО, у него, соответственно, 40% всего упора было именно на теорию. И теория это была взята из старых книг, информация, в которых, в которых уже устарела, Например, книги 99 года и так далее. Получается, что вот эти книги, они были не ориентированы совершенно на рынок, И вопрос, он финализирует следующим образом. Соответственно, как быстро адаптируется печатный рынок под современные технологии? Онлайн-курсы могут, при выходе технологии уже через месяц появится новый онлайн-курс по этой технологии. А как быстро появится книга по новой технологии? И насколько быстро реагирует в целом рынок печатных книг на это все?
1: Я могу сказать вот что. Первое, то что, когда я тоже учился очень много лет назад, на прикладной математике в свое время, конечно, книги были старые, интернета не было. И у меня у нас, собственно, не было варианта. То, что вы пишете сейчас, вы, конечно, тоже вспоминаете, как вы учились. Сегодня эта ситуация совершенно другая. Сегодня студенты в любых университетах никак не ограничены тем, что находится у них в университетской библиотеке на полках. Они идут в интернет, и гуглят, и находят все, что угодно, идут в Amazon, заказывают, и им приходит посылка с конкретной книги, которую они хотят. Сейчас все не так. Что касается, как быстро адаптируется рынок печатных книг, я хочу еще раз повторить, что я советую читать электронные книги в то время, как они пишутся, это первое. Если вы из тех, которые любят печатные книги, то есть подержать в руках, чтобы была бумага и так далее, чтобы там сколько-то деревьев срубили, чтобы вы эту книжку получили, то нужно выбирать издателя. Понимаете, вопрос был, как быстро появляется печатная книга, которая отражает какую-то технологию. Скажем, есть издательство, которое называется ПАКТ. Общий уровень книг у них невысок, по моему мнению. Почему? Потому что они очень быстро делали. У них выходят книги по технологиям быстро. Вот. Но. И проблема не в авторах Авторы отличные, может быть, там Но, и, знаете, но выпуск книги Это не, не только автор Это автор, это много ревьюеров Которые высказывают свое мнение Это э, э, те, которые ревьюеры Которые пытаются код выполнить Который написан в книге ну, то есть, какой-то фидбэк. Это, это copy editors, так называемые, development editors, которые читают и перечитывают книгу, и нам все время пишут фидбэки, и мы все время исправляем, чтобы выдать качественный продукт. Так вот, если издатель такого типа, который хочет выдавать качественный продукт, есть длинный процесс, то бумажная книга не быстро выходит. Но, опять же, вот глядя, вот, скажем, на текущую книгу, которая выйдет в бумажном виде через два месяца, те, кто хотел, я уже давно купил, они могли купить комбинацию, там, бумажная книга плюс электронная книга, они ее уже прочли всю уже. Да, вот сейчас буквально мне пришлось опять в который раз по главе мне шлют и шлют, и эм, копию, так называемый, он ее и вот здесь мне непонятно, перефразирует, а что ты здесь хотел сказать, а что ты там хотел сказать и так далее. То есть работа идет большая. Ну да, конечно, книга, которая будет в печати, она будет более-более вылизана, чем то, что сейчас есть на интернете. Но опять же, это все зависит от вашего подхода. Если вы относитесь к этому по-доброму, с симпатией к автору, с признательностью за то, что автор сделал, с уважением, тогда вы не будете обращать внимания на пропущенное слово или запятую. Если где-то увидите баг, вы... Опять же, по-доброму напишите хороший, мягкий, теплый комментарий. А в принципе, если хороший продукт, печатный, то не быстро. Скажем, через года полтора. А если быстро, то значит, наверное, продукт не очень качественный
2: вот, кстати, интересный момент, в принципе, получается, что, действительно, вот вопрос Германа натолкнул на такую мысль, что получается, что курсы мы можем сделать очень быстро по технологии. И, в принципе, когда выходит, допустим, книга, вот ваша книга по TypeScript, ваша книга, к этому моменту уже есть очень много различных курсов, очень много различных статей, есть видео на YouTube. За счет чего обычно книга может конкурировать со всеми этими курсами, статьями и так далее? То есть, видите, в принципе, это знание можно получить оттуда, вот из этих всех источников. Мне просто интересно ваши мысли услышать по поводу того, почему люди продолжают покупать книги, хотя, казалось бы, книга точно выйдет намного позже, чем выдать все эти статьи и курсы.
1: Ну, во-первых, люди уже через какое-то время знают авторов. Помимо книги я написал больше тысячи блогов. ком технических блогов на разные языки, на разные темы. Люди, которые читают меня уже 20 лет, они просто покупают книгу, потому что ее, ее написал я. Я вам хочу рассказать такую историю интересную. Я в Америку приехал в втором году в начале, приехал в гости, никакого права на работу у меня не было, снялась без толку. И тут была русская газета, называлась она «Новая русская я, кстати, эту историю рассказывал, у меня есть сейчас недавно сделал канал на YouTube, называется IT-карьера, если заходите, там более детально рассказываю. Но, короче говоря, один дал человек объявление, сказал, все, все программисты из Союза, которые не работают и не имеют документов на работу, приходите в такое-то время туда-то. Мы пришли туда, он нам рассказал о рынке и сказал, что вот я вам дам каждому по 50 долларов. Пойдите в книжный магазин и купите себе две книги, по вашей специальности по тем вещам которые вы знаете позанимайтесь по ним потом придите ко мне и я вам буду помогать дальше устраиваться на работу одним словом а где кстати привез в чемодане у меня был маленький чемоданчик с которыми я приехал у меня была книжка по программированию по c++ такая зелененькая я уже не помню автор на автор был из советского союза книга была скучная но я считал что такие должны быть все книги по программированию и вот я пришел в магазин я купил две книги одна из них роберт лафор я не помню, это был Turbo плюс или что-нибудь такое. Я просто обалдел. Я, эту, я взял эту книгу в руки тогда, я увидел, как человек пишет легко и, и не сухо. Я просто был поражен вот этим автором Роберт Лаффор. после этого, когда я видел книги, написанные им, я знал, что это будут классные книги. То есть почему люди покупают это? Первое, конечно, они могут знать автора. Второе. Они смотрят на содержание книги. Они смотрят на содержание, и их привлекает, может быть, содержание. Они находят нечто похожее, связанное с тем, что они делают. Ну, вот, например, опять же, если говорить о книге, которая вот последняя, которая сейчас выходит, TypeScript. На сегодня уже есть штуки 4-5, наверное, книг по TypeScript. Я лично, меня урали просил быть редактором техническим двух книг у них вот по TypeScript, которые вот только что только вышли. Вот. Они написаны по-другому. И одна, и вторая, кстати, хорошие книги. Они написаны не так, как у нас написано. А у нас как написано? У нас полкниги. Короткое введение в синтаксис языка, исходя из того, что человек уже знает JavaScript. А вот это надо ему добавить. А вторая книга... Это разные варианты написания одного и того же приложения с разными технологиями. Все на TypeScript, но одна просто TypeScript компилируется в JavaScript и это в браузере. Вторая на Angular, третья на React, четвертая на view. А вот тут мы показали там WebSocket, месседжинг-сервер, который там, отправляет месседжи там блокчейн ноты и так далее. То есть это может привлечь кого-то. Они посмотрят, ага, книга структурирована, вот так, мне это интересно. Первая, первая часть это только синтаксис, окей, okay, я ее прочитаю. Если меня блокчейн не интересует, я ее не буду читать. А если меня интересует, да, я буду читать. А если меня не интересует Angular React, это только View. а ага, вот есть две главы, которые показывают, как использовать View с TypeScript. Две главы. Помните, я вам сказал, если две страницы есть полезные в книге, вы уже как бы отбили свои затраты 20 долларовые. А тут две главы могут быть полезны, понимаете? Вот тут такое у людей мышление, поэтому не покупают книгу.
2: Mm-hmm. А, тут прозвучал вопрос от некого Грекс. А, я его озвучу, но, в принципе, он немножко по теме. Как вы относитесь к опенсорсу? И я позволю его немножко себе расширить, потому что он опять тоже натолкнул на мысль. А как вы, Яков, относитесь к бесплатно распространяемым книгам? То есть зачастую в Гитхабе бывают какие-то ну, не то чтобы это в классическом понимании книга, но это очень похоже на книгу, то есть это какой-то материал, который структурирован, который имеет главы. Ну, по сути, это книга только в гитхабе и распространяется абсолютно бесплатно. Ну и книги такие, кстати, есть тоже, которые распространяются бесплатно и пишутся разными авторами прямо в гитхабе. Вот, каково ваше отношение
1: Мое отношение нормальное, оно менялось годами. Ну, могу сказать, например, у меня есть книжка, которая лежит... Она изначально писалась как open-source, как бесплатная. Java programming for kids. Программирование на Java для детей. Ее, кстати, перевели на русский, на другие языки. Вот. Она лежит бесплатно, пожалуйста, берите. И там у меня маленькая строчка написана. Если вы считаете, что ваша книга вам была полезна, отправьте donation. Вот там на PayPal. Я получаю периодически донейшн. Небольшие, но получаю. Я изначально считал, что эта книга... Эта книга полезна и может распространиться бесплатно. Не то, что я просто был всегда такой альтруист, но просто, когда я ткнулся в пару изданий и сказал, что я хочу написать книгу о программировании для детей, ну, тогда, по крайней мере, это было там лет 10 назад или больше, они не хотели, они они считали, что либо надо для совсем маленьких писать какую-то ерунду, либо для уже серьезных программистов, скажем, которые после школы. Ну, и я вчера сказал, разве не хотите, я все равно напишу и выложу бесплатно, она лежит бесплатно на многие годы. Еще там одна книжка у меня бесплатно выложена. То есть, в целом, я отношусь нормально, если, человек сам это, если автор сам этого хочет. С другой стороны, написав какое-то количество книги, зная какой-то огромный труд, я считаю, что авторы и если автор выпускает книгу, то он должен хоть что-то получить, какие-то материальные награды за эту книгу. Награды небольшие, как я уже сказал, и когда мы пишем сейчас книгу, скажем, с с теми или иными издательствами, мы сразу получаем аванс. То есть издательство, когда с нами подписывает контракт, изначально оно нам платит уже аванс. Аванс этот мы можем им пользоваться, даже если никто не купит ни одну копию книги. Но, естественно, издатель оценивает свои риски. Вот. Но как только книга начинает продаваться, то, вот то что тот аванс, который они нам заплатили, он учитывается в счет, то, что называется роялтис, мы получаем за проданные копии. Да? Вот. То есть после того, как аванс уже покрыт продажами, а книга продается, мы раз в квартал получаем такой стейтмент, где написано, там, сколько было продано, в каких странах, на каких рынках, в каком медиа формате, бумажные, не бумажные, и получаем просто перевод Прямо на банковский счет, вот, вот эти вот royalties, то, что они называется, Но, в целом, изначально мне не нравилось, особенно мне не нравилось воровство. Мне не нравилось то, что люди просто, я вам говорю о том, как это было лет 10 назад, мои чувства. Я знаю, сколько я потратил сил, а потом люди идут на торренты, качают мои книги, а потом их еще и обгаживают в комментариях в комментариях на определенных форумах. Это было неприятно. У меня тогда еще была тонкая кожа, сейчас у меня кожа толстая. И мне все равно. Знаете, хотите, качайте книги, хотите, покупайте книги. Я считаю, что по-честному это комбинированный вариант. Скачайте, скачайте книгу, почитайте. Если она вам бесполезна, забудьте о ней. Если она вам полезна, бинайская, как говорится, 20 долларов для программиста в любой стране сегодня это вообще ничего, купите ее, хотя она у вас уже есть, купите ее потом, после того, как вы ее взяли бесплатно, проявите хоть какое-то уважение к труду автора, это был серьезный труд, но опять же, если, конечно, книга вас не раздражает и вам что-то было хотя бы полезно. Достаточно то есть, справедливо, да. Да, то Всем? есть… Я все отношусь сейчас нормально. Хотите, покупайте мои книги, хотите, не покупайте. Я их использую несколько для другого, если честно. В плане материальной выгоды. Основной доход не из-за продажи копий книг. А, во-первых, это, это дает мне некую известность. Просто я еще помимо книги, естественно, я еще и участвую в проектах, и наша компания участвует в проектах. И я делаю тренинги здесь в Америке в основном. И вот благодаря тому, что у меня были книги, я получаю тренинг, который хорошо, хорошо оплачивается, понимаете? То есть есть такой сайд-эффект, поэтому книги все равно писать надо. Даже те люди, которые пишут книги open опенсорсные, они строят, грубо говоря, свои резюме, получают э, имя какое-то и потом получают работу. То есть это полезно.
0: Так, мы, в общем, по сути, раскрыли вопрос э, идеально, как раз мы очень хорошо попали. У нас в чате активность интересная, у нас есть один комментарий о книгах, я его просто выведу на экран, комментарий от Павла Курьянова. Этот поинт звучал в выпуске подкаста Remote Ток», который Сергей как раз записывал с Яковом и его соавтором Антона. Вот про то, что книги привлекают структурой материала и проделанным автором трудом. У нас в чате есть один очень объемный вопрос от Павла Иванова. Он касается исследования. Я его зачитаю. Разберите кейс с попытками Amazon внедрить в процесс обучения в Reed College электронные книги Amazon DX. Павел, к сожалению, этот вопрос очень объемный. Дорогие зрители, если кому-то интересно, речь идет вот, вот об этом ресерче. Секундочку, я сейчас дам на него ссылку. Исследование это, оно касается внедрения, вот как Павел уже описывал, внедрения в англоязычные группы, где изучают английский язык и литературу, электронных книг с e-ink дисплеями. В этом же исследовании там есть и результаты, и комментарии, и форм-факторы различные, которые повлияли на то, почему все-таки это было не внедрено. Эксперименту 10 лет, но штука все равно интересная. Пять минут почитать, но интересно. И второй вопрос от Павла. Какое соотношение должно быть между онлайн-материалами и отдаваемыми в печать из вашего опыта? Ну, я думаю, Яков лучше ответит на этот вопрос.
2: Я думаю, имеется в виду еще какие-то дополнительные ссылки на GitHub с примерами кода и так далее. Может быть, Павел что-то другое имел в виду, но, по крайней мере, в моем представлении, вот с чем я сталкивался обычно, именно такие онлайн материалы. Реализация, да. Реализация, скорее вот. всего, чего-то.
1: Я не знаю. Вы знаете, я сейчас пытаюсь вспомнить, прочитал какую книгу я прочитал бы от корки до корки за последние годы и не могу вспомнить. Наверное, такой книги нет по программированию. Никакой. Ну, кроме своих, естественно. Поэтому по соотношению очень сложно сказать, хотя вопрос, конечно, очень хороший. Да. Я не, не, не испытаюсь как-то делать рейтинг, что 40% я буду тратить время на книги, а 20% на то, а 30% на то. Есть разные люди, у которых разные способы восприятия. У некоторых людей это видео. Например, вот, например, у меня есть аккаунт на Plural PluralSite. Отличные там видео, видеокурсы. У меня есть аккаунт на Safari Books Online, я там сам провожу вебинары периодически, несколько в год, Live. Иногда я захожу туда и слушаю других, или записываюсь к другим на вебинар. То есть это видео, видеоматериал. Мне нравится, мне нравится смотреть видеокурсы, мне нравится, опять же, потому что есть, есть содержание или оглавление, И в этом оглавлении можно кликнуть на какую-то конкретную главу или секцию и смотреть только ее. Это это чудно. Поэтому у меня всегда микс. Если мне надо изучать что-то новое... Ну, скажем, недавно, из последнего я изучал вот этот Vue Framework. Я прочел сколько-то страниц из книг. Потом я посмотрел... Я не знаю, может быть, в сумме набралось на час разных видео. Либо это будет YouTube. Я всегда, кстати, еще на YouTube тоже. То есть, либо это какие-то онлайн-платформы для обучения, либо просто YouTube. Я всегда иду на YouTube найти там какое-нибудь видео по данной теме. Вот. Либо я иду на какие-то блоги, блоги. Либо я делаю поиск на Stack Overflow. Чем, почему у меня это получается, такая вот смесь? Потому что я, в принципе, за эти все годы я знаю, что искать. Начинающие программисты не всегда знают, что искать, и поэтому им, им сложно. Поэтому им лучше взять книгу, где материал структурирован, как кто-то уже сказал. И, скажем, какой-то более опытный программист или программисты уже показывают свою картину мира в этой технологии. А если вы уже опытный человек, да, тогда, конечно, опять же, этот ratio, эта пропорция между книгами и онлайн поиском будет меняться в сторону онлайн-поисков, конечно же. Скажем, некоторые скажут, я пойду на Stack шло, я там найду все, что мне надо. Почему? Потому что этот человек знает, что ему искать. Начинающих программистов этого мало.
0: Тут есть еще вопросы. Яков тоже конкретно к вам вопрос: а есть ли у вас информация, какой процент ваших книг продался в электронном варианте, а какой в бумажном, и меняется ли эта тенденция со временем?
1: Я не помню, никогда меня это не интересовало. Конечно, в каждом отчете, который я получаю раз в квартал, есть такое, есть такие данные. Мне кажется, сегодня больше, больше в электронном формате продается книг. Например. Я знаю, ну, наверное, тысячи полторы уже продалось копию вот этой последней книги в электронном виде. Это я уже знаю. Бумажной еще ни одной не продалось, потому что ее, в принципе, нет. Есть небольшой процент людей, которые любят бумажные книги и продолжают их любить, но большинство, мне кажется, все-таки электронные электронные книги, которые продаются. Тенденция меняется или нет? Я не знаю про электронные книги или нет, но что точно меняется, люди стали нетерпеливыми, читатели. Сначала я это заметил сам, они хотят, чтобы книги были тонкие. Я помню, скажем, 15 лет назад были такие книги, которые назывались, имели слово «Библия» или «Байбл» в своем названии. Помню, полторы тысячи страниц книга. Ну, ты уж балдеешь, за те же самые 40-50 долларов ты взял не 500 страниц, а полторы тысячи страниц. Это считалось круто. Сейчас все поменялось, просто все в обратную сторону. И потом мне уже конкретно говорили представители издательства, что люди не хотят читать толстые книги. 500 страниц сегодня – это толстая книга. Они хотят читать меньше, они хотят читать быстрее. Поэтому вот этот тренд точно поменялся. То есть электронные книги пользуются популярностью и тонкие книги пользуются популярностью.
2: Ну, это интересный, кстати, момент. Я буквально перед началом э, стрима закинул наш анонс в группу в Телеграме по TypeScript. Я думал, что ребятам там будет интересно, потому что все-таки не каждый день, наверное, удается пообщаться с автором книги по TypeScript. И первый самый комментарий был о том, что странно, что книга называется TypeScript quickly и при этом она имеет размер 500 страниц. То есть 500 страниц quickly в представлении людей как несовместимы. Ну,
1: Терезно на самом есть. деле она из двух частей. И первая часть – это описание языка. То есть, скажем так, 250 страниц – это TypeScript. А еще 250 страниц – это уже если захочешь, и захочешь смотреть, как конкретное приложение раз- 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 разрабатывается. Но, в принципе, чтобы quickly достаточно 250 страниц.
2: Мне кажется, скоро мы придем к тому, что уже 100 страниц это будет не Квикли. А, Исланд, ты там еще довольно, мне кажется, интересный вопрос пропустил. Есть еще один. Бутова.
0: Нет, я его не пропустил ни в коем случае. Я просто задал вопрос Якову, потому что он был именно Якову. Вопрос звучит следующим образом. Часто ли вы, считаете, часто ли вы читаете код библиотек, которые вы используете? И вообще open source код? Читаете ли документы Ready for Comment? Считаете ли вы, что это настолько же важно для разработчика, как читать и книги? Специально для слушателей, которые не очень интересуются open source, open source и прочими такими вещами, Ready for Comment ⁇ это документы, которые относятся к разного рода стандартам, их реализациям до их принятия, то есть которые можно комментировать, вносить туда предложения и так далее. Кто хочет начать начать отвечать на этот вопрос?
2: Я думаю, что ответ Якова был бы интересен слушателю.
1: Вопрос вопрос отличный, конечно же. Я я не читаю код библиотек, как правило. Почему? Потому что у меня нет времени, мне это не интересно. Полезно ли читать код библиотек? 100% полезно для начинающих. Если вы человек начинающий, если вы находитесь в каком-то отдельно взятом географическом месте, где у вас нет круга людей для общения, которые могли бы сказать вам, как писать, как не писать. Чтение open source кода в библиотеках очень полезно. То есть это реальный продукт, который кто-то писал или сколько-то контрибуторы написали, и вы можете увидеть, как они это делают. Выложен код реальные, практически, которым пользуются тысячи людей. Это полезно для начинающих точно. Если у меня интересует решение какой-то проблемы, то уже это будет последнее место, куда я бы пошел э, читать код библиотек. Если в библиотеке есть какая-то функция, которая умеет делать сортировку, ну, так на Stack Overflow я найду 100 вариантов, которые мне более детально рассказывают и с комментариями, как делать сортировку. Читаю ли я RFC? Иногда да. Иногда бывает... Э, Да, странная ситуация, ну, скажем, непонятная ситуация. Вот, например, например, буквально вчера, наверное, это было. Да, в том же Vue.js. Там пишется, допустим, компонент. Компонент называется Product Detail. Capital P, Capital D. Product Detail. Это может быть какой-нибудь класс или что-нибудь такое. Когда его, его им можно пользоваться в темплейте, там, где UI, либо как тег, но тогда надо писать продукт с маленькой буквы-detail в угловых скобочках. Либо можно использовать также Product Detail. И вот мне было непонятно, что происходит. И тут как раз я начал гуглить, и я как раз попал на вот это RFC, там на GitHub, там, где выложен код конкретно в U.G.S. Там идет целая дискуссия то есть иногда я читаю вот эти дискуссии не так давно тоже тот же самый Vue.js, они выпускают в следующем году версию 3 которую они from scratch с нуля переписывают на TypeScript но в частности там был RFC и было описано, что они хотят там сделать, и написали они неаккуратно и подняли огромную волну в комьюнити, что вы, там, вы нам все перепишите на ваши функциональные компоненты, горея на огнем а мы уже сколько кода написали Ну, вот тоже вот такие варианты дискуссии иногда я читаю в RFC, а в целом нет.
0: Саша, Сергей, как вы прокомментируете? Пользуетесь ли вы вообще, читаете ли вы эти доки?
2: Ну, Время от времени я читаю, да. Если ты следишь за какой-то технологией, то э, интересно понимать вообще, в каком направлении она развивается. И бывает очень полезно почитать как раз-таки различные RFC и, в принципе, обсуждения. Это не обязательно касается RFC, например, очень часто, еще до принятия каких-то стандартов, основной вектор развития технологий задается, например, в обсуждении pull-request. Я даже сталкивался с тем, что, например, авторы, разработчики, core Node.js пишут в том числе и делают опросы в Твиттере о том, как лучше реализовать API определенной фичи с припиской, что результат голосования может быть использован для принятия окончательного решения. То есть современный, на самом деле, мир разработки, он не только на на RFT завязан, сейчас даже в разработке принимаются решения уже более гибко, и за этим, мне кажется, стоит следить, да.
3: Саша? Про RFC как раз могу сказать, что недавно была задача реализовать ОАУС-сервис внутренний. И я спросил рекомендации в Твиттере, что стоит почитать по этой тематике. Есть несколько книг, но все-таки RFC является таким вот именно source of truth, где где информация с первых рук и реализация какого-то стандарта, она описана полностью, немножко таким довольно сухим языком техническим, рассчитанные все-таки на, на, на более академическую среду. Но, тем не менее, все статьи, которые общедоступны, они описывают либо часть, либо в них, может быть, что-то не точно обознач... описано, либо, допустим, описывается какой-то практический подход, и потом ты смотришь в, в, в отзывы насчет статей и Многие пишут, что вот статей на такую тематику много, но большинство из них неправильно, они используют неправильную терминологию. А все-таки в RFC она как бы это верифицированные данные. Я хотел еще сказать про код open source библиотек. Я читаю open source, особенно таких библиотек, которые, ну, прям вот в основе приложения, типа React, либо что там, например, используется как э, основной инструмент, типа веб-пака, чтобы понимать, как э, написан, написан код и подглядывать решение каких-то проблем, как что-то сделано. Еще э, можно подписаться на, в GitHub, например, на библиотеку и видеть эволюцию, куда развивается библиотека по обсуждению э, в ищих и в пул реквестах вот, И часто это является очень полноценной информации, как, как разработчики и и контрибьюторы как вид проект, какие они, каким они приходят к компромиссам, почему тот или иной API реализован таким образом, наверное, когда так
2: Тут еще Павел Иванов немножко прокомментировал видимо наши тезисы о том, что издатели просят делать книги меньше по количеству страниц. И он замечает, что... Ну, я могу зачитать просто. Я бы не стал, кстати, полагаться на ленивость читателей при рассчитывание размера учебного пособия, игнорируем основное черту образования. Оно требует огромного труда от самого учащегося. Чтобы научиться чему-то более или менее систематически и целенаправленно, что отличает учеб... учение в контексте образования от, друг... от любого другого, нужно приложить массу усилий. Поэтому тут не настолько важно, что читатель хочет, сколько то, что читатель должен преодолеть, чтобы чему-то... чего-то добиться. Вот, Яков, как, как ты считаешь вообще, насколько это справедливо? Должен ли автор подстраиваться под желание а, издателя и сделать как-то, урезать материал а, в угоду того, чтобы книга продавалась лучше? Или все-таки сделать материал более объемным, чтобы раскрыть тему максимальным образом, то есть максимально подробно?
1: Понимаете, мы живем в таком мире, когда вы можете сами стать своим издателем. Если вы не хотите ни ни, ни на какие компромиссы ни с каким издателем, вы выпускаете сами книги. Будет мало читать, но вы можете это сделать сами. Self-publishing развит уже давно и много лет. Что касается издателя, издатель лучше знает, что продается. Для издателя ваша книга – это продукт. У него нет никакой любви особой к вам или к вашей книге. Он просто хочет продавать больше пирожков, грубо говоря, или больше копий книги одно и то же. Это просто товар в магазине. Если они проводят свои какие-то исследования, маркетологи их, и они видят, что тонкие книги продаются лучше, они говорят авторам, пишите тоньше. При всем при том, хотя изначально они нас спросили о этой книги конкретно, мы сказали 350 страниц, а сейчас больше 500, но они нам никогда не сказали, возьмите и выбросьте. Не говорили это. Но, в принципе, я отношусь к их желанием, но уважительно, и мы заключаем контракт. Автор заключает контракт с издателем. Это бизнес. И если я с ними договорился, я должен их слушать. Вот и все. Мы можем где-то о чем-то спорить. Ну, как я уже, по-моему, рассказывал в прошлый раз с вами в подкасте «Remote Talk». Uh-huh. Скажем, когда мы им сказали, что мы хотим взять пример блокчейн как sample application для книги по TypeScript. Они не хотели, но мы их убедили. То есть в этом плане можно договориться. Но если мне издатель скажет, прыгай, я спрошу, как быстро, как высоко, вернее, прыгать. Потому что э, я найду вариант рассказать коротко. Знаете, как кто-то написал, если бы у меня было больше времени, мое письмо было бы короче. Я считаю, что можно э, предмет рассказать коротко, если это нужно. Поэтому я бы не ругался с издателем, Я бы просто нашел другой вариант, как рассказать ту же тему. А вы хотите более фундаментально, mm. весь интернет к вашим услугам.
2: Ну, то есть вы бы нашли компромисс, чтобы и сохранить э, эффективность этой книги, в том плане, что она доносит ту же самую информацию, но более емко.
1: Не ту же самую. Я бы, наверное, уменьшил scope. То есть mm. может, я могу не рассказывать о тулах, например, глава седьмая. Tools для, для скрипта, где мы там проходим по VPEC, VPEC с JavaScript, VPEC с TypeScript, Babel, такое, сякое. Я бы сказал, давайте выбросим эту главу. Она не обязательно, понимаете? Я бы уменьшал скоб, ну и, наверное, было бы поменьше примеров, но все равно. Качество вряд ли пострадало бы, просто было, было бы меньше, меньше обещаний.
0: Павел конкретизирует немножечко свой свой вопрос, ну не вопрос, комментарий, что для него это вопрос рынок против образования. То есть, условно, издатель захотел какую-то книгу опубликовать, заставил вас выкинуть какой-то материал или что-то переделать, но такая книга ничему не научит. Ну, наверное, это плохо. Ну, не знаю, судите меня. Как вы считаете?
1: Понимаете, я вам скажу, что мне нравится вот в этом издателе в Менинг конкретно. Три раза на протяжении написания этой книги они на нас натравливали Technical Editors. Они, каким-то образом, у них есть своя база данных, они бросили клич. Ребята, вот пишется такая книга, вот ее содержимое. Хотите ли а, дать фидбэк и быть нашим ревьюером? Каждый раз, я не знаю, сколько они там приглашений писали, но больше половины обычно соглашается. Ну, скажем, мы получали по 12, по 14 документов лордовских где они, где нам эти люди, конкретные люди, они представляли себя, кто-то профессор, кто-то э, работает 8 лет, кто-то работает 10 лет, кто-то работает 3 года с технологиями, кто-то первый раз слышит, и детальный-детальный список вопросов, а прочел ли ты все, все главы? А Попробовал ты прорануть все примеры. И что бы ты сделал лучше? А сколько бы ты бы поставил на Амазоне рейтинг? Допустим, если 5, хорошо, а если не 5, что надо сделать, чтобы было 5? И так далее. Это технически грамотные люди. Понимаете? Они нам всем, всем отправляют этот все время отправляют этот фидбэк. То есть, поэтому сделать какую-то явную, явную лажу с издательством Manning очень сложно. Нас бы зарубили раньше, это было три раза. Первый раз там три было главы написано, второй раз полкниги, третий раз уже ближе к концу. То есть просто какую-то ерунду издательство не выпустило бы, люди бы э, не дали. У нас был хороший фирмбэк, поэтому книга дошла до
0: финала. На самом деле это все очень интересно и про издательство, и про роль э, книг в Образование современном, мы на самом деле отлично поговорили, и за время стрима мы незаметно для вас раздавали вот эти самые вот книги, и мы определили э, победителей, которые получат бесплатный экземпляр книги TypeScript TypeScript Quickly. Я сразу скажу, что мы раздали еще не все книги. Мы раздали только три экземпляра. Оставшиеся два экземпляра мы будем раздавать в аудиоверсии, которая выйдет в эту пятницу, и в комментариях к этому самому стриму после самого стрима мы будем следить за комментариями и вопросами вот и ну ответим на них тоже понятное дело итак я тогда озвучу кто же должен прийти ко мне за книгой как прийти ко мне за книгой вы видите на экране э, мой телеграм и твиттер там логин совпадает нужно написать мне и я выдам вам промокод итак э, эти герои это артем арутюнян Павел Иванов и Андрей Бутов. Вот, пожалуйста, объявитесь в Телеграме или Твиттере, и я выдам вам ваши заветные промо-коды. А сейчас мы скажем заключительное слово, подведем небольшие итоги, и э, я думаю, я дам слово всем по очереди, и, наверное, начнем с Якова.
1: Беру спасибо, что пригласили меня на этот разговор. Вот, Если в будущем будут у вас еще более конкретные вопросы, мы можем еще раз встретиться. Есть одна тема, которую я не рассказал, она как-то не всплыла в этом разговоре, но может кому будет интересно. Последние лет 7-8, наверное, я не пользуюсь Microsoft Word редактором для написания книг. Я пишу книги в Plain Text Editor, и есть такой, называется Markup, называется ascii Из ASCII-Doc ты можешь генерить PDF, IPA, MOBI, форматы HTML. Очень удобный формат, настоятельно вам рекомендую. Я не знаю, пишете ли вы книги, но если даже вы не пишете книги, если вы на работе пишете документацию, я вам очень советую, посмотрите на ASCII-Doc, ASCII-Docтор это утилита, и вы будете потратить не совсем немного времени, и ваша документация будет выглядеть лучше, и мгновенно генерируются в разные форматы, В общем, вас заметят на работе. Аскидок. А вообще читайте книги.
0: Яков, спасибо. Сергей.
2: Ну, мне тут, наверное, нечего добавить. Также хочу сказать спасибо большое, Яков, что пришел и поделился опытом, в принципе, о написании книг, своим взглядом на текущую ситуацию в плане получения знаний из книг и из других источников. Ну, я думаю, что если ты к нам еще раз придешь и на какую-то еще тему пообщаться, это будет, конечно, очень здорово. Будем тоже иметь это в виду и как-нибудь, возможно, после уже релиза книги, после уже непосредственного выхода, может быть, пообщаемся на какую-нибудь тему, например,
3: TypeScript или что-то такое. Хорошо. Саша? Я тоже присоединяюсь к благодарности. Спасибо за интересную тему и дискуссию. И я э, скажу э, то, что мне как-то давно-давно говорил мой старший товарищ, который был писателем, но, правда, не был программистом. Он сказал, что если вы хотите разобраться в какой-либо теме, напишите книгу об этом. И я желаю всем, кто хочет с то разобраться, найти время и силы, и главное, не бояться и написать книгу. А если вы еще сделаете какую-нибудь платформу, которая позволяет писать книгу и делать интерактивные примеры для того, чтобы можно было их проигрывать около книги, то это неплохая тема для стартапа. Поэтому подумайте, это того стоит.
0: Итак, мы задержимся, наверное, еще на минуточку здесь. Я повторю еще раз ребят, которые должны забрать у меня свой экземпляр книги TypeScript Quickly. Это Артем Артюнян за исторический контекст в старых книгах, Павел Иванов за вопрос, какое соотношение должно быть между онлайн-материалами и отдаваемыми в печать, и Андрей Бутов, который спросил о том, как часто мы пользуемся и читаем кодом код-библиотек и RFC. Вы видите сейчас э, на экране, по идее, вы видите на экране мой Твиттер и Телеграм. Приходите ко мне, и я отдам вам ваши заветные книжки. Всем спасибо. Спасибо, Яков, Сергей, Саша. Будем прощаться со зрителями. Всем спасибо Спасибо. и пока. До свидания.